0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Elecciones 2021, en nuestro idioma, aquí, en CAN en Español, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Muy buenos días aquí desde los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv. Los saluda Roxana Levinson en una nueva transmisión, en la continuación de nuestra transmisión especial por estas elecciones a la Knesset número 24, elecciones 2021, aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a comenzar con una información de último momento. Con el 63,8% de las urnas ya es escrutadas, el partido Likud tiene 31 escaños y Eshatid de Lapid 17, el partido ortodoxo Shas 10 y Torah 9 y Amina de Naftali Bennett 7, Cajol Laván, 8, Israel Beteinu de Avigdor Lieberman 7 Atzionut Adatit 7, La Lista Árabe Unificada 6, Abodá 7, Gidon Zahar con su partido Tikva Hadasha 6 y el partido de izquierda Meretz también 6. Eh, por el momento, en este conteo de votos, el partido RAM no pasa el umbral electoral. El porcentaje de participación en las elecciones alcanzó el 67%, más de 4% menos que en las últimas elecciones. El primer ministro Netanyahu dijo esta madrugada que el partido Likud tuvo un logro extraordinario y es el más grande en Israel y lo separa una amplia diferencia del partido que le sigue. De todos modos, en el discurso que dio esta noche en la filial central del Likud, Netanyahu no anunció el triunfo del partido. También dijo que hará todos los esfuerzos posibles en los próximos días para conformar un gobierno estable y que no descarta ni descalifica a nadie. Netanyahu llamó a todos los parlamentarios que creen en los principios de la derecha a comportarse como él. Según el primer ministro, cualquier otra opción nos traerá rápidamente las quintas elecciones y no se debe de ninguna manera volver a arrastrar a Israel a más comicios pero para ayudarnos a comprender mejor esta situación y para ver las perspectivas que nos espera, ya está en línea con nosotros alguien que siempre nos ayuda en esto es docente y experto en política israelí Jack Drasinover, Jack Shalom buenos días y feliz fiesta de la democracia todavía se puede decir.
1: Shalom Roxana, buenos días
0: eh, ¿Cuál es tu interpretación de este panorama que se nos presenta en el que todo parece indicar que otra vez no hay un claro y contundente triunfo?
1: definitivamente los eh, resultados de las elecciones eh, no son definitivos, es decir aquí hay una doble perspectiva en la que hay que analizarlo, por un lado, eh, no es casualidad que Netanyahu eh, no anunció un triunfo uh -huh. eh, aunque en realidad eh, desde el punto de vista personal es un excelente resultado porque a sí, pesar sí. de toda la crisis y, eh, económica y la pandemia, etcétera Netanyahu llegó eh, a, aun cuando hay un descenso en los escaños eh, con respecto a la elección anterior a ser el primer eh, el primer partido el primer. Eh, en, en la crece por otro lado con todos los conteos no llega todavía a 61, que creo que es el criterio definitivo para establecer una victoria electoral um, creo que esto es algo eh, muy importante y es Quizás la conclusión más eh, definitiva de lo que pudiera ser este eh, resultado electoral que todavía no es definitivo. Uh -huh. ah, aquí hay varias sorpresas muy interesantes. Sí. En primer lugar, el hecho que um, las eh, listas eh, de, que se pensaron que estaban en el borde del mínimo para llegar a las elecciones y tenían mucho peligro, casi todas pasaron. Eh, y bien pasaron bien. Creo que ese grito de Gevalt, sí, sí. que significa auxilio, sí. permitió que el electorado volviera a lo que se llama el voto sentimental, que en realidad es el voto ideológico. ideológico decir, claro. Volver la, y, y no el voto estratégico. Eh, la otra de, eh, definición es eh, quizás el hecho que el sionismo religioso que representa la extrema derecha en Israel y que también está bajo un peligro, llegó a lo que parece ser siete bancas. Lo que pone a Netanyahu en un problema eh, interesante, y es que si llega a tener 61 y parece ser que no va a poder tener... Más que eso, eh, eh, significa un caleidoscopio, una especie de rompecabezas eh, con grupos extremos eh, que lo ponen a él en un serio problema. La alternativa es intentar buscar en el otro frente, el frente anti-Netanyao, que si se logra juntar Desertores. todos pudiera llegar a 61, pero es algo imposible. Uh -huh. es decir, eh, ya lo intentó,
0: ya lo intentó en las elecciones anteriores, en cada una.
1: Sí, lo va a volver a intentar. Uh -huh. Creo que el candidato diría más w para eso es guidonzar, que ayer hizo una dramática uh, confirmación de lo que dijo siempre, que no va a integrar el, el gobierno de Netanyahu, pero eh, las presiones internas y en eso definitivamente es una especialidad de Netanyahu, pudiera definir que si ustedes no quieren un gobierno eh, como el que yo planteo, la alternativa es una quinta elección. Y aquí hay algo interesante, los que eventualmente no están interesados en la elección son justamente partidos de centro izquierda claro. que han llegado a, a, a éxitos que no pudieran pensar antes y que nadie les puede asegurar que lo puede hacer en la próxima uh -huh. eh, eh,
0: De todos elección. modos, me parece que la gran pregunta sigue siendo ¿qué hará Naftali Bennett? Que esta noche dijo ¿actuaré para que el liderazgo de Israel pase del odio al amor y, y demás, pero que eh, quiere un gobierno de derecha que respete los valores y los principios de la derecha porque un verdadero hombre de derecha no odia, sino que une. ¿Qué quiere decir eso?
1: Eh, significa <risas> claramente que él está planteando eh, que la posibilidad que él pueda llegar a un compromiso ...que no incluya ser parte del gobierno de Netanyahu... ...es casi imposible... ...porque aún si lo declara la base política de eh, Bennett... ...es de extrema derecha o de derecha... ...si se puede plantear... ...y entonces no lo va a permitir eh, eh, ir a formar el grupo... ...que impida la llegada de Netanyahu al poder... ...ahora, lo que sí puede ser interesante es... Eh, ...si el, los grupos que se oponen a Netanyahu... ...le proponen algo interesante vas a ser tú el primer ministro. Y sería uh -huh. un caso realmente a, a interesante, que con siete, aparentemente siete mandatos, alguien pueda convertirse en primer ministro. Pero para eso se requiere que todos los partidos de todo, de forma extrema, tanto a la derecha como a la izquierda, que no están con Netanyahu, se unan y esto pudiera ser simplemente eh, como un solo objetivo, impedir que Netanyahu sea eh, primer ministro y eh, lograr que Bennett lo sea por un periodo determinado. Claro. Eso no impide una quinta elección. Claro, pero
0: me, me parece más probable del lado de Netanyahu que le llegue a ofrecer incluso la rotación, pero no el Ministerio de Justicia y el Echaqued.
1: Totalmente, y creo que... Eh, pero eh, las cartas en las manos de Netanyahu se reducen cuando uh -huh. eh, las posibilidades es intentar buscar socios de coalición. Eh, esta es una buena pregunta, pero hay otra. ¿Qué es lo que va a ofrecer eh, directamente a, 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 a la extrema derecha, a Smutricha, a Benclir, claro. eh, Que son, eh, creo, eh, las personas que eventualmente le cortan el sueño a, a Netanyahu. Porque hay que tomar en consideración algo muy importante. Si bien es cierto son elecciones internas, en Israel, hay una esfera internacional en la que Netanyahu va a tener que actuar frente al gobierno de Biden, que no es el gobierno de Trump, y frente a, las, eh, a la ubicación de Israel en el mapa eh, de político internacional. Uh, además, un gobierno de 61 o 62 es un gobierno muy, muy difícil de llevar lado, acá
0: adelante. Además, perdón Jack, eh, sí, este claro. tipo de, de partidos como el de Ben y Smotrich no, no están tanto, por lo menos una, un personalidad como Ben no entran tanto al gobierno por un puesto determinado, sino por, con una agenda determinada que la quieren voto, imponer.
1: Y es un voto totalmente ideológico y uh -huh. no oportunista. Y creo que este voto, eh, es definitivamente puede considerar que Benvi no está interesado en hacer concesiones y entonces eh, eh, tiene tiempo, sabe perfectamente que el gobierno de depende de él y no sí, la inversa, claro. él ha estado en la oposición mucho tiempo um, y ya se ha formado un, una imagen, un, un, una perspectiva. Ahora, eh, algo que no hay que dejar de tomar en consideración es lo que está pasando en el sector árabe, sí. que en definitiva eh, se presentó en dos, una lista unificada que aparentemente de 15 va a bajar a 7 o 8 escaños y RAM que está luchando en estas horas para pasar el mínimo eh, eh, necesario el para el la crescent, sí. que es entre 0 o 4 es decir o oh, no estar afuera si es que RAM logra entrar que todavía es posible, eh, va a ser la primera vez que de alguna manera un gobierno del entrenado que lo quiere atraer, aunque sea en forma de un de una eh, un apoyo externo, eh, se tenga que basar en una lista que es una lista islámica, y entonces esto sería algo muy interesante. Ah, uh -huh. Si es que eh, en definitiva esto es lo que se puede llamar una bandera roja de peligro para no pocos socios en el marco de la coalición. Ah, al fin y al cabo, eh, esta dinámica eh, va a estar interesante saber es si es que eh, Ramos o Manzula Vaz va a pedir o exigir para un apoyo externo fuera de, de la coalición del gobierno, perdón, a, a, a concesiones. Sin que duda. Habría que ver y si... Na, nadie da sus
0: escaños a... gratuitamente.
1: Totalmente, y entonces es, hay que saber lo que estamos hablando aquí es cuál es el precio de la mercadería, claro. y entonces, y esto, y por otro lado, algo muy importante, eh, hay entre cuatrocientos y quinientos votos que se llaman los votos de los sobres dobles, aquellos que uh -huh. votan pero se contabilizan después, que son los soldados, la marina mercante, los diplomáticos israelíes y también aquellos que están confinados por la corona y que uh -huh. se les permitió votar pero esto va a ser contabilizado después. Y esto puede cambiar en uno o dos escaños los resultados. Y uno o dos escaños aquí es totalmente un elemento eh, que puede definir que claramente Que puede dar, vuel gobierno.
0: dar vuelta por completo los resultados porque estamos prácticamente en un empate una
1: vez más. Prácticamente, y significa una quinta elección. Ahora, eh, que por primera vez definitivamente tenemos que plantear ¿Quiénes son los factores que están interesados según la quinta elección? Y no se definen entre izquierda y derecha como tradicionalmente pudiera ser, sino a través de personas que dijeron, eh, eh, bueno, vamos a ver eh, cuáles van a ser nuestras próximas posibilidades en, en la próxima elección. Eh, si tengo la posibilidad de llegar al éxito que ha llegado eh, Gans, por ejemplo, eh, que está sí. prácticamente en el borde y que de pronto eh, tiene un, 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 un éxito eh, interesante, que es otro elemento que nos puede permitir cuáles son los partidos frágiles, que frágiles en el sentido de decir que pudieran eh, aceptar una propuesta de, de Netanyahu que en este momento va a intentar romper con todos los partidos que se le oponen pero que tienen posibilidad de eh, entrar a la coalición y claro todo eso depende del precio.
0: Supongo que cuando hablamos de frágiles y esto para ir terminando Jack no te estás refiriendo a que Gantz vuelva a entrar a un gobierno de Netanyahu sino que alguien de su partido eh, sea uno de esos famosos desertores ¿no?
1: Definitivamente, pero no es el único candidato. En realidad, si yo puedo observar en el panorama, tenemos candidatos casi en todos los partidos, no en todos, pero en casi o en la mayoría de los partidos que definitivamente, eh, aparentemente, han estado en el otro bloque. Es decir, aquí hay un bloque que es el bloque de Netanyahu y el otro que es una eh, eh, que está sostenido por un pegamento que no siempre es eh, más Suficiente, claro. Y que definitivamente eh, lo vamos a ver de acuerdo a lo que netaneado pueda plantear. Cada partido va a tener que preguntarse si yo prefiero entrar a la colisión con Netanyahu o ir a una quinta elección y cuáles son las posibilidades de mi partido eh, de que en esa quinta elección pueda repetir el éxito de esta cuarta.
0: Además, quien, quien se ha señalado como que llevó al país a las quintas elecciones deberá hacerse cargo de eso y del costo que eso tenga, ¿no?
1: No hay que olvidar de que de lo que manifestamos al principio, que es el descenso de la mm. de cantidad de personas que fue a la votación basado en cansancio, en sí, en, 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 en la protesta corona, eh, hasta el clima que el día de ayer ha sido eh, excesivamente sí, eh, nuloso, uh, y una serie de factores eh, que hace perder en la eh, en parte de la población la confianza de que una eh, del proceso electoral, que esto es muy peligroso, eh, pero por lo menos eh, hay que entender de que eh, no tenemos todavía resultados definitivos y entonces las cosas pueden cambiar en base a los votos de esos 400 450 mil personas que votaron eh, en el, en el, y que van a ser contabilizados después.
0: Muy bien, Jack Drasinover, experto en política israelí, por supuesto volveremos a hablar en estos días, habrá mucho de qué conversar, muchísimas Gracias.
1: Definitivamente.
0: gracias a ustedes por Y Shalom. Y Shalom a también a ustedes, queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar a las dos de la tarde en nuestro programa habitual aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel.